0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée Ayant perdu un enfant de maladie, que dit la Bible sur les enfants et leur avenir auprès de Jésus Une question associée à cette première. Les bébés avortés et les enfants qui meurent en bas âge vont-ils au ciel ou en enfer Alors euh, cette question est tellement chargée émotionnellement et je suis conscient que ce que je vais dire ne peut pas apporter le, le réconfort, euh, un réconfort suffisant pour pouvoir euh, ben, apaiser une douleur qui, qui restera très très vive euh, parce que c'est probablement la plus euh, la plus grande douleur que l'on puisse connaître, la perte d'un enfant. D'ailleurs, on ne sait même pas comment décrire un, un parent dont l'enfant meurt. On sait comment décrire un couple, un conjoint dont le conjoint décède, c'est un, c'est un veuf, c'est une veuve, euh, un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin, mais on ne sait pas décrire un, un, un père, une mère dont, dont l'enfant meurt, hein. c'est, c'est quelque chose de, de, de terrible. Le, le point de réconfort par rapport à, à cela, bien sûr, c'est que notre Dieu le comprend tellement, puisqu'il a lui-même perdu son fils, il a lui-même sacrifié son fils pour le salut des êtres humains. Alors, bien sûr, c'est un... Dans un contexte et dans un objectif bien différent que celui qui est évoqué dans ces questions, mais je, je peux imaginer que là, il est celui qui peut comprendre une telle situation mieux que quiconque, et euh, j'espère que si tu entends ce podcast et que tu connais des gens autour de toi qui ont connu cette tragédie, tu cherches pas à leur donner des leçons ou des, des explications trop rapides, parce que finalement devant la souffrance aussi, aussi crue, aussi terrible, parfois il est juste nécessaire de s'asseoir à côté, de pleurer avec, d'écouter même des propos qui sont peut-être un peu un, un peu durs euh, parce que c'est le, le temps est à l'écoute, le temps est à, la, est à la compassion. Puis Dieu fera son œuvre dans les cœurs pour progressivement apaiser, mettre à distance un peu, si c'est possible, cette souffrance même si tout au long de la vie elle va subsister avec des pointes parfois de de, de retour, de de regret, de euh, enfin Toute la complexité des émotions pour faire face à une tragédie comme comme celle-ci. Donc ceci dit, euh, je me retire un peu de cette ce cadre d'accompagnement pour réfléchir maintenant à la question d'un point de vue biblique et euh, donc je vais je vais faire un ensemble de remarques pour pour tenter de de répondre le plus justement le plus droitement possible à, à cette question. Alors à ma connaissance, la Bible ne répond pas de manière absolue et explicite à cette question, et ça conduit euh, à des perspectives variées parmi les évangéliques que je vais lister ici. Alors, on est tous d'accord que l'être humain naît séparé de Dieu, qu'il a une nature pécheresse et que cette nature l'exclut de la présence de Dieu, cette nature ne fait que se confirmer euh, presque dès le début dès le début, euh, par, euh, par des actes qui sont indépendants de, de la pensée de Dieu. Donc, un certain nombre de théologiens ou pasteurs évangéliques ont conclu qu'à moins qu'il euh, y ait une nouvelle naissance, quel que soit l'âge, sans nouvelle naissance, euh, il n'y aura pas de salut. Donc ça, c'est la position la plus, la plus dure, la plus terrible qui, qui est parfois, euh, que l'on trouve parfois dans la pensée de ceux qui euh, ont étudié la Bible sur cette question. Il y a une autre pensée qui est évoquée euh, et qui dit que voilà les enfants de familles chrétiennes sont bénéfices du salut et il s'appuie en, il s'appuie en cela sur 1 Corinthiens 7 qui dit que euh, les, les enfants euh, dont l'un des parents est un saint, un chrétien, eh bien euh, ces enfants sont saints. Mais, euh, et donc ils comprennent cela comme une sorte de, de passe euh, pour le ciel, une sorte de, de, de grâce particulière pour les enfants de, de familles chrétiennes. Alors, euh, si je crois qu'il y a une grâce particulière pour les enfants issus de familles chrétiennes, je ne pense pas que la perspective de 1 Corinthiens 7 enseigne cela, parce qu'il est dit dans cette même section que les conjoints non chrétiens de couples mixtes, chrétiens non chrétiens, sont également saints. Alors on se dit mais les les conjoints non chrétiens qui sont euh, pas sauvés, enfin sont-ils sauvés simplement parce que les euh, leur conjoint est chrétien C'est pas possible. Euh, Le salut est individuel, il doit être saisi, accepté personnellement par la foi. C'est un cadeau que l'on accepte et chacun est responsable de l'accepter, de se positionner dans une repentance et une foi et une confiance qui nous fait changer de, de direction. Donc le terme « saint » utilisé en 1 Corinthiens 7 ne me semble pas décrire la, la, la sainteté issue de la justification, de la conversion, mais plutôt dans son sens original de mise à part. Un enfant de famille chrétienne, comme un conjoint associé à une un chrétien, un conjoint non-chrétien associé à un chrétien est un conjoint qui est mis à part, qui est dans des dispositions favorables à l'écoute de la grâce de Dieu et à l'acquisition du salut par la foi. Donc il est mis à part pour cela, mais ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement au bénéfice de cela. Donc, j'ai un peu de peine avec cette, euh, cette perspective. Troisième perspective, euh, certains pensent qu'il faut un geste comme le baptême pour en quelque sorte, euh, actualiser la promesse d'alliance faite aux parents et que euh, par ce euh, baptême-là, la la personne est associée aux aux promesses de salut, même s'il va falloir attendre quelques temps pour que l'enfant, peut-être l'adolescent, peut-être l'adulte, confirme. cette cette foi de façon personnelle, ben, c'est le le rite de la confirmation, ou c'est oui le le rite ou la la décision de la confirmation selon les traditions ecclésiales. Donc dans cette perspective, un enfant qui serait euh, un nourrisson baptisé à la naissance serait placé dans des conditions de l'alliance, il serait au bénéfice euh, de de la grâce de Dieu, même si c'est une grâce qui est un peu... euh, qui est pas incomplète mais qui doit être validée par euh, un acte conscient d'un enfant réfléchi euh, qui, euh, euh, qui s'appelle la confirmation. Ce qui me gêne, c'est que la confirmation est une notion que l'on ne trouve pas dans l'écriture. Ce qui me gêne aussi, c'est que cela donne au baptême un caractère presque sacrementel, euh, ce, qui, ce que je ne trouve pas dans l'écriture, et que le baptême serait en quelque sorte euh, un acte efficace qui engendre la euh, le, le salut euh, de, de, d'un enfant euh, alors j'ai, j'ai des amis qui ont euh, cette compréhension et je, je le respecte mais je trouve que l'on est un, assez éloigné de de, de, de la euh, sotériologie de la doctrine du salut que je trouve dans, dans l'écriture euh, d'autres ont essayé d'aller euh, dans, dans d'autres domaines de réflexion et dit bah euh, euh, les enfants sont sauvés en fonction de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient continué à vivre. Alors euh, c'est c'est euh, euh, c'est un peu sur l'idée que Dieu est, c'est toute chose, il est souverain et donc euh, un enfant qui par exemple mourrait à deux ans, ben euh, Dieu saurait puisqu'il connaît tout, y compris le jeu des possibles, Dieu saurait qu'à 18 ans, il se convertirait à un camp GBU, euh, ou, ou je ne sais pas, ou qu'il euh, se convertirait euh, dans, dans une école de dimanche, ou qu'il rencontrerait euh, un évangéliste et répondrait par la foi. Donc, parce que Dieu... Euh, c'est ce qu'il ferait conditionnel, bah, il sauve ceux qui justement répondraient favorablement à, à l'Évangile. Alors, c'est une vision un peu surprenante, hein, très très centrée sur le libre arbitre des, des, des humains puis que Dieu le, le, l'accepterait, le problème bien sûr c'est que ça, ça, ça met à mal un peu cette notion de souveraineté de Dieu dans le salut, puis c'est, c'est une notion qui est une logique humaine mais que je ne trouve pas dans, dans l'Écriture. Euh, et enfin, euh, d'autres ont la conviction que tous les enfants morts avant un âge de responsabilité sont sauvés à cause d'une grâce imméritée et spéciale que Dieu accorderait avec bienveillance. Donc c'est euh, la, la perspective inverse de la première, c'est-à-dire que tous les enfants sont sauvés, jusqu'à un âge de responsabilité, c'est-à-dire un âge où ils sont capables de dire « mais je, non, je ne crois pas » ou bien « oui, je, je, je vais plus loin dans ma compréhension, je, je, je place ma foi véritablement à la personne de, de Jésus-Christ ». Alors euh, voilà les options, j'en, re, j'en ai recensé six, je ne passe pas en revue la notion catholique de limbe ou de purgatoire, parce que ce sont des notions qui sont entièrement… Euh, contraire ou en tout cas étrangère à la Bible et à l'Écriture. Alors où est-ce que je me positionne dans toute cette, dans toutes ces, euh, ces options J'ai tendance à croire que la Parole de Dieu nous donne raison, euh, enfin que la Parole de Dieu nous donne raison de croire que les enfants morts avant d'atteindre un âge de responsabilité vont au ciel avec Christ. Je ne pense pas qu'on puisse en faire une affirmation catégorique, mais que nous pouvons en avoir une espérance forte, et voilà mes raisons rapidement pour y croire. Je constate, et contrairement à toutes les spiritualités que je connaisse, euh, il y a une véritable attention et un grand amour du Seigneur pour les enfants. C'est, c'est assez surprenant parce que les enfants étaient considérés plus comme des quantités négligeables ou euh, du, du, euh, des ouvriers futurs. Euh, selon les cultures. Mais Luc 18, 16 nous dit, Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors. Il faut prendre exemple sur la simplicité d'un enfant, ça ne veut pas dire que euh, la simplicité d'un enfant a une foi suffisante pour être sauvé, l'exemple ne nous dit pas que les enfants sont sauvés à cause de ça, mais mais que que Dieu regarde et constate euh, qu'il souhaite que les enfants viennent à lui et qu'ils lui sont sont chers. Il y a a un souci pour pour les enfants euh, Matthieu 18, 10, Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On a l'impression que Dieu a envoyé un ange par enfant pour le garder, pour le, le, le conduire, et on voit une certaine euh, un, un certain souci de ses de enfants. Deuxième remarque, euh, il y a un texte qui me semble parlant à ce sujet, lorsque l'enfant né de David et Bathsheba euh, meurt. Euh, alors, alors qu'il était malade, David priait, euh, jeûnait, euh, suppliait Dieu pour que Dieu garde cet enfant. L'enfant meurt, il se relève, il mange, ses aides euh, lui disent « Mais comment ça se fait que tu réagisses comme ça Maintenant que l'enfant est mort, tu devrais, tu devrais pleurer. » Et il dit en 2 Samuel chapitre 12, verset 23 « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Puis-je le faire revenir Moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » C'est intéressant parce que euh, bon, on peut comprendre ce verset de façon différente. Bien sûr, on peut imaginer que euh, David dit simplement, ben bah, moi j'irai vers lui, vers la mort, euh, et pas j'irai vers lui au ciel. Mais néanmoins, David avait très conscience de, du séjour des morts, très conscience de son salut, très conscience de, de sa de cette rédemption. Et donc, on peut euh, penser que c'est une expression euh, assez euh, générale en lien avec la mort. Je le rejoindrai dans la mort. Euh, on peut aussi comprendre euh, cette affirmation comme une, euh, la foi de David et la foi de David liée à, 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 au salut de cet enfant. Troisième remarque, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est une manière de dire que les morts demeurent vivants aux yeux de Dieu, ça c'est certain, c'est comme ça que Jésus d'ailleurs reprend ou explique cette expression, mais cette succession indique comme une passion. Et un désir pour le Seigneur de sauver au sein d'une même famille. Et donc je, je crois euh, que, que Dieu cherche, euh, et par une grâce imméritée comme toute grâce, euh, à sauver ceux qui sont issus, euh, les enfants, et, notam- et notamment les enfants euh, issus de, euh, de parents qui font partie de l'Alliance. Et une dernière remarque, lorsque Dieu juge les Israélites qui ont péché à la sortie d'Égypte, il dit qu'aucun des adultes de plus de 20 ans n'entreront dans la terre promise. Le jugement est donc sensiblement différencié entre ceux qui sont responsables de, de d'avoir désobéi à Dieu en pleine connaissance de cause et ceux qui ont moins cette responsabilité par leur jeunesse ou par leur immaturité. Alors c'est une remarque assez faible par rapport à notre sujet, mais c'est une remarque qui nous montre que euh, il existe des raisons de croire que Dieu euh, a une regarde les choses de façon euh, différenciée. Euh, il y a semble-t-il un âge de responsabilité. Alors tout ceci me fait croire qu'il doit exister, ou peut-être qu'il existe, une grâce imméritée pour les enfants morts avant la naissance ou pour les enfants morts en bas âge. Quoi qu'il en soit, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment garder en tête, quelle que soit la la bonne réponse à cette question euh, douloureuse. La première chose c'est que Dieu est un Dieu aimant et juste, et que son jugement sera toujours conforme à la fois à son amour et à sa justice. Non seulement cela, mais euh, la la Bible nous dit que le premier geste que Dieu fera dans le paradis futur, c'est qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Alors, ces larmes sont peut-être le choc du jugement dernier, ça va être, euh, euh, j'imagine, extrêmement euh, prenant, euh, et Dieu nous réconfortera. Ou bien ce sont des larmes qui euh, sont issues de notre réalisation brutale, de notre vraie nature de pécheurs pardonnés, mais on verra la, l'immensité de la grâce qui nous touche, et Dieu nous réconfortera par l'assurance de son pardon. Je ne sais pas pourquoi euh, pour quoi ces larmes couleront au tout début, ou en tout cas, euh, ou bien c'est simplement que nous serons réconfortés de toute la douleur de la vie terrestre, c'est une autre possibilité. Mais une chose est certaine, à la résurrection, nous verrons les choses comme Dieu les voit. Nous aurons la même perception de la justice, nous serons que, que Dieu, nous serons pleinement d'accord avec lui, il n'y aura aucune contestation désirée ou souhaitée de notre part, ni aucun mécontentement. Donc quelle que soit la réponse à cette question, nous serons en paix par rapport à cette question parce que nous verrons les choses comme Dieu les voit et, et, et alors ça, ça nous semblera d'une logique qui aujourd'hui euh, nous est inaccessible. Il est Impossible de répondre sereinement, euh, enfin selon les options que l'on choisit, sans sans être saisi de, de tristesse profonde. Mais ce jour-là, ce ne sera plus possible, quelle que soit la réponse que euh, de cette euh, à cette question, quel que soit le choix de Dieu vis-à-vis de euh, du euh, sort des enfants euh, euh, qui seraient morts dans le sein de leur euh, mère ou qui seraient morts en, en bas âge. Et donc euh, je, je peux terminer sur cette euh, cette remarque sereine. Moi, je pense en une grâce. Je crois en une sorte de grâce imméritée et, euh, et et qui sera à la gloire de Dieu. Et puis, deuxièmement, je crois que même dans le pire scénario possible, je crois en une transformation tellement profonde de notre être euh, que il n'y aura nous regarderons les choses comme Dieu et les choses seront d'une simplicité, d'une s- euh, sérénité euh, complète et absolue, on sera pleinement d'accord avec lui et donc la question sera résolue de toute façon. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.